0: Zasłuchaj się w Bibliotece. Dzień dobry Państwu, witamy w Sopotece, na spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Sopocką. Naszym gościem jest pani Agnieszka Kunikowska aktorka dubbingowa, teatralna, lektorka radiowa, telewizyjna, mistrz mowy polskiej. Jeżeli państwo kojarzą film Szrek, no to to jest Fiona. Na początek, ponieważ jest to, odbywa się spotkanie w ramach promocji czytelnictwa programu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaczniemy od lektury. Zaczniemy od lektury Małego Księcia Antoana Desaun-Exsibery.
1: Dzień dobry państwu, bardzo się cieszę na to nasze spotkanie i bardzo się też cieszę, że akurat te które Państwo, mówię tutaj o Państwu z Sopoteki, wybrali, bo gdybym ja miała wybierać książkę, której fragmenty chciałabym przeczytać, to pewnie byłaby to też ta książka. Co więcej, kiedy rozmawiałam, mała dygresja, kiedy rozmawiałam z Panią Karoliną na temat fragmentu konkretnego, no to ustaliłyśmy, że Państwo zdecydują, który. No i okazało się, że ja bym wybrała dokładnie ten sam. A dlaczego, to pewnie Państwo doskonale zrozumieją. Wtedy pojawił się lis. Dzień dobry, powiedział lis. Dzień dobry, odpowiedział grzecznie mały książę i obejrzał się, ale nic nie dostrzegł. Jestem tutaj, posłyszał głos, pod jabłonią. Ktoś ty, spytał mały książę, jesteś bardzo ładny. Jestem lisem, odpowiedział lis. Chodź pobawić się ze mną, zaproponował mały książę, jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą, odparł lis. Nie jestem oswojony. A, przepraszam, powiedział mały książę. Lecz po namyśle dorzucił, co znaczy oswojony. Nie jesteś tutejszy, powiedział lis. – Czego szukasz? – Szukam ludzi – odpowiedział mały książę. – Co znaczy oswojony? – Ludzie mają strzelby i polują – powiedział lis. – To bardzo kłopotliwe. Chodują także kury i to jest interesujące. – Poszukujesz kur? – Nie – odrzekł mały książę. – Szukam przyjaciół. – Co znaczy oswoić? – jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście, powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie. I ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeżeli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Zaczynam rozumieć, powiedział mały książę. Jest jedna róża. Zdaje mi się, że ona mnie oswoiła. To możliwe, odrzekł lis. Na ziemi zdarzają się różne rzeczy. O, to nie zdarzyło się na ziemi, powiedział mały książę. Lis zaciekawił się. Na innej planecie? Tak. A czy na tej planecie są myśliwi? Nie. To wspaniałe. A kury? Nie. Nie ma rzeczy doskonałych, westchnął lis i zaraz powrócił do swej myśli. Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi. Lecz jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki. Spójrz. Widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne. Lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. Proszę cię, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odpowiedział mały książę, lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. Poznaję się tylko to, co się oswoi, powiedział lis. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. A jak to się robi? spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie. Ot tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty... Nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Następnego dnia mały książę przyszedł na oznaczone miejsce. Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał przyjść na przykład o czwartej po południu, już od trzeciej zacznę odczuwać radość. Im bardziej czas będzie posuwać się naprzód, tym będę szczęśliwszy. O czwartej będę podniecony i zaniepokojony. Poznam cenę szczęścia. A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Co znaczy obrządek? spytał mały książę. To także coś całkiem zapomnianego, odpowiedział Lis. Dzięki obrządkowi pewien Dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin. Moi myśliwi na przykład mają swój rytuał. W czwartek tańczą z wioskowymi dziewczętami. Stąd czwartek jest cudownym dniem. Podchodzę aż pod winnicę. Gdyby myśliwi nie mieli tego zwyczaju w oznaczonym czasie, wszystkie dni byłyby do siebie podobne, a ja nie miałbym wakacji. W ten sposób mały książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział oh, – Będę płakać. – To twoja wina – odpowiedział mały książę. – Nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, żebym cię oswoił. – Oczywiście – odparł lis. – Ale będziesz płakać? – Oczywiście. – A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu. – Zyskałem coś. Ze względu na kolor zboża, powiedział lis, a później dorzucił. Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami. Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości, powiedział różom. Nigdy was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest to dla mnie jedyny na świecie. Róże bardzo się zawstydziły. Jesteście piękne, lecz próżne, powiedział mi je, im jeszcze. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was, lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem, ponieważ ją przykrywałem kloszem, ponieważ ją właśnie osłaniałem, ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę, z wyjątkiem dwóch czy trzech, z których chciałem mieć motyle. Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia. Ponieważ jest moją różą. Powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, odpowiedział lis. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł Lis, lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę, powtórzył mały książę, aby zapamiętać.
0: Nie wiem jak państwo, ale ja się zasłuchałem. <śmiech> Bardzo się cieszę. Pierwsze pytanie, kiedy zaczęła i jak zaczęła się pani przygoda z dubbingiem ze słowami kierowanymi właśnie do, do słuchaczy? Tak
1: się zaczęła jak każda dobra bajka, dawno, dawno temu. Mhm. Gdyby tak sięgnąć naprawdę głęboko, to muszę powiedzieć, że to się zaczęło już w moim dzieciństwie, kiedy byłam widzem, kiedy oglądałam Chyba, no kreskówki także, ale chyba przede wszystkim mm, przedstawienia Teatru Polskiego Radia, y, które y, były dubbingowane. Czy ja powiedziałam Polskiego Radia? Nie, Teatru Telewizji, przepraszam. Teatru Telewizji oczywiście. I Teatr Telewizji miał y, taki cykl przedstawień robionych przez BBC. To były seriale. Y, Saga rodu Forsythów, saga rodu Paliserów, to zamierzchła przeszłość. Jeśli są tutaj, są, a są osoby y, młode, to, to pewnie nie wiedzą o czym ja mówię. Ale rzeczywiście, albo ja Klaudiusz. I ja oglądałam te seriale jako dziecko i Byłam zafascynowana. Wiedziałam, że to są niepolscy aktorzy, ale oni mówili do mnie po polsku i ja byłam zafascynowana tym, jak to się dzieje. No oczywiście wytłumaczono mi, na czym polega ta sztuka trudna, ale bardzo, ale to bardzo mi, mi się to spodobało i potrafiłam rozpoznawać błyskawicznie głosy wszystkich aktorów, nawet w, w innych produkcjach. To wiedziałam, że o, o, ja Klaudiusz, no tak, no to Stanisław Rydigan, to on tutaj jest teraz jakimś tam panem Zenonem, czy kimś jeszcze... Więc tak naprawdę to bardzo, bardzo wcześnie się to zaczęło. A potem, kiedy już wybrałam moją aktorską drogę, to miałam na studiach takie zajęcia, które się nazywały praca z mikrofonem. Ponieważ ja studiowałam w filii krakowskiej szkoły teatralnej we Wrocławiu, to odbywały się one we wrocławskim radiu. No i wtedy wpadłam po prostu jak śliwka w kompot, bo stwierdziłam, że mikrofon to jest coś, co ja kocham i chciałabym, żeby to była miłość z wzajemnością. I mm, równolegle cały czas kombinowałam z głosem, jak ja to mówię. To znaczy czasami nawet na zasadzie jakichś takich wygłupów z kolegami szukałam różnych barw, różnych y, charakterystycznych brzmień. I, I po skończeniu szkoły postanowiłam, że ja spróbuję do tego dubbingu się jakoś tam y, dostać. Y, trochę z przypadku, a trochę z determinacji to wszystko się zaczęło. Mogę powiedzieć, że ojcem chrzestnym mojego debiutu, właściwie ten debiut ma dwóch ojców, Proszę powiedzieć, jeżeli za dużo gadam, to ja. Nie, nie. ja tak, bo. Ja... <grafię> a Janusz Szydłowski, pewnie Państwu znany doskonale, lektor i speaker radiowy. Znowu muszę zrobić dygresję. Bo było tak, że ja po szkole trafiłam do teatru na jakiś czas, a potem trafiłam równolegle, jakby do radia. I tam, no ponieważ radio to dźwięk, radio to mikrofon, no więc tam nie pociągnęło. I tam byłam na początku speakerką. I Janusz Szydłowski był takim moim mentorem. Wprowadzał mnie w kanony zawodu speakera, pracy z mikrofonem. I, I ponieważ Janusz pracuje jako lektor, to ja mu się kiedyś zwierzyłam z tej mi mojej miłości do dubbingu i powiedziałam, jak ja bym chciała tego spróbować. Tylko mówię, nie wiem jak zacząć, dokąd pójść On mówi, wiesz co, tam gdzie nagrywam tak zwane szeptanki, czyli y, lektorskie filmy, jest też studia opracowań y, filmów. Ja tam zapytam, czy nie, nie chcieliby przesłuchać takiej jednej. No i zechcieli przesłuchać. Trafiłam do pana Andrzeja Bogusza, reżysera dumpingowego, który dał mi szansę, pozwolił się sprawdzić. Dał mi na próbę coś do zagrania. No i taki był, No, nie powiem, że chłodny w ocenie, ale nie był też entuzjastyczny, więc pomyślałam sobie, na no pewnie jest okej, okay, ale bez przesady po kilku dniach zadzwonił telefon i dowiedziałam się, że pan Andrzej mi powierzył jedną z takich głównych ról w serialu. Drodzy Państwo, no, oszalałam ze szczęścia, ale również z przerażenia, ponieważ ja kompletnie nie wiedziałam, na czym ta sztuka polega. W związku z czym byłam zielona ze strachu, kiedy przyszłam na pierwsze nagrania. Dużo mnie to kosztowało, No, ale przekonałam się, że to jest coś, co co ja naprawdę kocham i czego chcę się nauczyć i co chcę robić i tak to się zaczęło. Także mój, moja droga dubbingowa, tak jak powiedziałam, ma dwóch ojców. Janusz Szydłowski, Andrzej Bogusz.
0: A w jaki sposób Pani się przygotowuje, buduje rolę? Czy to trzeba też no, poczytać, o, czy podsłuchuje Pani też innych? Bo, bo rozumiem, że te filmy w większości też są dubbingowane na różne języki.
1: Nie, tego się staram nie robić w ogóle powiem szczerze, że na przygotowanie to tak za bardzo czasu nie ma bo jeżeli się na przykład nagrywa serial serial animowany no to właściwie przychodzi się na nagranie, dostaje się tekst, ogląda się obrazek albo i czasami się nie ogląda, tak, robi się tak zwaną próbę rejestrowaną. Wytrawni aktorzy zwykle zaliczają te próby z sukcesem i, i nagranie zostaje zapisane, ale no to wszystko się dzieje tu i teraz. Nie ma czasu na to, żebym ja obejrzała cały serial, żebym y, poznała postać, y, y, jej dynamikę, jej temperament, jej charakter, nie. To się dzieje od razu na nagraniach. Inaczej troszkę jest w przypadku filmów kinowych. Tak było ze szrekiem przy jego pierwszej części, że wszyscy aktorzy ku pierwszoplanowi dostali kopię filmu. Taką kopię, że gdyby ją Państwo zobaczyli, to nie wiedzieliby Państwo co tam jest w ogóle, bo była tak pilnie strzeżona, tak była pomazana, tak była ostemplowana, że to jest property of uh, Dreamworks, że właściwie ledwo było widać te kłapy na ekranie, czyli ruchy ust postaci. No ale jednak było coś słychać, więc było słychać oryginał, dostaliśmy też skrypty pod karą śmierci, gdybyśmy je gdzieś mieli wynieść albo komuś zdradzić co tam jest. I tu rzeczywiście, tu się można było z tą postacią bliżej poznać, można było posłuchać jak mówi ona w oryginale, jak wygląda to tak średnio, ale no tę dynamikę dało się usłyszeć. Um, przy czym nie wiem, czy mnie to dużo dało, ponieważ um, jeśli państwo oglądali oryginał Shrek'a, to wiedzą, że głosu Fionie użyczyła Cameron Diaz. No, jak państwo słyszą, jak ja mówię, to, to pewnie wydaje się państwu, że to w ogóle jest inna bajka. I Mnie się też tak wydawało, szczerze mówiąc. Więc ja tam za bardzo się nie wzorowałam. I nie lubię słuchać. Nie lubię słuchać innych wersji, żeby się nie zasugerować.
0: A jakie postaci lubi pani grać?
1: Już kiedyś wyznałam, że najbardziej te wredne no. <głosy> załzy, czarne charaktery, a tak naprawdę to, to każdą, która jest połamana, ani biała, ani czarna, więc intrygują mnie bardzo takie role, w których jest, no, ten diapazon emocji jest wysoki kiedy, kiedy się przechodzi różne fazy emocjonalne. Nie, nie często się to zdarza, niestety. Chyba najczęściej w tak zwanych filmach ludzkich, czyli mm, nie kreskówkach, w filmach aktorskich. To, no to tam jest już, jak to my mówimy, prawdziwe granie, prawdziwe mięcho i można się wyżyć.
0: No właśnie, bo ja słyszałem to, że jakby dozwolona jest też improwizacja w trakcie e, tych nagrań. E, czy jest tak, że m, reżyser tego spektaklu wymaga, żeby się trzymać literalnie tego, co tam jest przetłumaczone? Czy też zdarzają się właśnie takie...
1: Ale mówimy swoje. o warstwie tekstowej czy o, 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 interpretacji, o interpretacji głosowej?
0: O interpretacji.
1: No, do pewnego stopnia trzeba się trzymać oryginału jednak. No bo to jest taki nasz, taki nasz wzorzec, ale wiadomo, że język polski i język angielski się różnią i, i bardzo często też w tej warstwie tekstowej dochodzi do, do korekty tekstu, no bo coś nie leży, mimo że jest pięknie przetłumaczone po literach, to jednak nie brzmi, no nie jest w stanie aktor tego wypowiedzieć, no, no coś jest nie tak, więc to zmieniamy. No a jeśli chodzi o swobodę interpretacji, to tak było przy Szreku, no tak jak mówię, Cameron Diaz i ja, no to są dwie różne wrażliwości. Ja już opowiadałam to tysiąc razy, ale może ktoś nie słyszał, więc powiem, że świętej pamięci Joasia Wizmur, która reżyserowała Szreka, zresztą znakomita aktorka i której zawdzięczam to w ogóle, że, że zagrałam w tym filmie, bo mnie zaprosiła do castingu. A to nie jest tak, że, że się każdego zaprasza, więc jestem jej za to ogromnie wdzięczna. Ona powiedziała, że bo ja jak usłyszałam te kamerą to mówię Jasia, ale posłuchaj jak ona mówi. Ja nie mam, ja nie mam takiej ja nie mam takiego ostrego tego głosu, nie mam takiej chrypy, ona jest taka... Ona mówi, no dobra, no to niech sobie będzie taka amerykańska dziewucha, my ją no uszlachetnimy, a ty będziesz fioną naszą Polską. No i jak się okazuje, to się... Nikt tego nie oprotestował w Ameryce, bo trzeba państwu wiedzieć, że takie próby głosu zawsze lecą do, do Stanów, do producentów i oni oceniają... Pewnie na podstawie podobieństwa, no bo przecież nie na podstawie tego, czy się tekst zgadza, bo nie mają o tym zielonego pojęcia, ale nikt tego nie oprotestował, no i, no i wyszło tak jak wyszło, chyba nie najgorzej, bo słyszałam opinie o różnych wersjach językowych, w tym naszej polskiej i ta Polska jest chyba w czołówce, jeśli chodzi o, o dubbing różnojęzyczny tego filmu.
0: E no właśnie, ale wydaje się, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że polscy widzowie generalnie wolą lektora, który czyta listę dialogową, a nie dubbing. I, i dlaczego tak jest, pani zdaniem?
1: Ja też wolę lektora. Nie, to był żart, to był żart. Proszę bardzo, proszę, wymazujemy. Nie, nie to tak, chciałam być taka fajna, absolutnie nie. Y Kwestia przyzwyczajenia chyba. Myślę, że to jest też to, że ta tradycja dubbingu, która naprawdę była mocna w latach 60., 70., potem troszkę siadła i odrodziła się dopiero w latach 90., a ludzie się już zdążyli przyzwyczaić właśnie do, do lektora. Może być też to wina, wina leżeć po stronie realizacji dubbingu, bo umówmy się, nie wszystkie produkcje są zrealizowane rzetelnie. I no tak, czasami oglądam coś i myślę sobie, Boże, jak wystaje ten głos, jak to przeszkadza, że, że nawet nie chodzi o synchron, tylko że jest albo źle dobrany ten głos, albo jest właśnie niedopasowany brzmieniem do, do wieku, albo, albo właśnie jest taki po łebkach. I może to ludzi zniechęca, ale wiem, że jest też ogromne, liczne grono ludzi, którzy uwielbiają filmy dubbingowane i kiedy jest do wyboru wersja w kinie dubbing albo napisy, to, to wybierają dubbing. Ja bardzo lubię dubbing w dobrej, że tak powiem, odsłonie, dobrze zrobiony, natomiast mam jeden problem, jak idę do kina na film z dubbingiem, bo się nie mogę skupić, bo zamiast się skupić na treści i na tym, co się dzieje na ekranie, to ja... Jak to młodzież mówi, rozkminiam, zaraz, zaraz to, to. Kto to był? To Boberek? Nie, zaraz to nie brzmi jak Boberek. Hmm. Jacek Kopczyński, nie, Jacek Kopczyński. Kiedyś miałam taką historię na filmie, że po prostu no, nic nie pamiętam z tego filmu, bo cały film się zastanawiałam, który z kolegów zrobił rolę. I potem, jak się dowiedziałam, kto to był, to nie mogłam uwierzyć i powiedziałam mu to, on, on mówi: Słuchaj, no to największy komplement, że ty mnie nie poznałaś. Rzeczywiście tak jest. No, no, był tak daleki od tego, do czego zwykle nas przyzwyczaił. Że, że ja go nie poznałam, więc nie mogę się skupić i, i właśnie tak, no tak
0: mam. A czy panią rozpoznają po głosie?
1: Zdarza się, zdarza się, tak. Miałam taką przygodę kiedyś w takim malutkim wiejskim sklepiku na Podlasiu, w którym robiłam zakupy na wakacjach będąc i zauważyłam tak po, po tygodniu, że dwie takie młode dziewczyny sprzedające tak mi się badawczo przyglądają. No myślę, sen, no może do kogoś jestem podobna. Ja nie pokazuję często twarzy, więc nie, nie sądzę, że to jeszcze było po, przed widzę głosami, kiedy mnie nie było widać tak naprawdę. I któregoś razu jedna z nich się odważyła i, i, i powiedziała, przepraszam, czy pani Agnieszka Kunikowska? No to o nie miała, mówię, tak. O matko, tak się właśnie z siostrą założyłam. Mówiłam, że to pani, ale ona mówi, że to nie pani. Ale ja jej mówiłam, no posłuchaj jak ta pani mówi, no, no posłuchaj, no zupełnie jak... I zaczęła mi wymieniać listę ról moich dubbingowych i to było tak urocze, tak wzruszające. że pomyślałam sobie, no to miłe jest, to miłe, że ktoś um, po pierwsze ma taki dobry słuch, jest tak spostrzegawczy, a po drugie, że tak pamięta to, co człowiek zrobił. Także to tak, zdarza mi się. Mhm.
0: A proszę powiedzieć, praca, bo pracuje Pani też w radio, ta praca jest pracą na żywo w większości i czy tutaj też korzysta Pani z, tego, z tych narzędzi, które Pani posiada przy, przy rolach?
1: No to jest też praca z mikrofonem, choć zupełnie inna niż praca w dubbingu. Oczywiście technika jest ważna, bo to jest, właśnie to jest praca z mikrofonem czyli to, czego się uczyłam i czego się uczyłam w, i w szkole, i potem na początku w dubbingu. Jest to specyfika mówienia, jakieś tam opanowanie oddechu i tak dalej, i tak mm. dalej. No, ale to, to są dwa różne światy. Tutaj jestem dziennikarką, tam jestem odtwórczynią jakiejś tam, jakiejś tam roli. Audycje na żywo są świetne, ja je uwielbiam, ale są bardzo wymagające, ponieważ no, wszystko się może zdarzyć, różne niespodzianki mogą się przytrafić, ale to jest miłe, bo, bo to wymaga takiej koncentracji i, i, i refleksu. No, ja kocham radio, kocham jako słuchaczka, urodziłam się z uchem przy radiu, jak ja to mówię, y też bym nigdy w życiu nie przypuszczała, że jak, jak dziecko, to ja potrafiłam wyrecytować wy ramówkę programu pierwszego na pamięć. Od to, poranka pod kogutkiem, czy jak to tam się nazywało, nie wiem, rodziny rolnikom, nie, to w telewizji chyba, do, do wieczornych audycji, bo cały czas w moim domu grało radio i nigdy bym w życiu wtedy nie pomyślała, że kiedyś to mój głos z tego radia popłynie, z tego, które stało w rodzinnym domu w kuchni, także coś jest w tym mikrofonie, że tak mnie przyciąga, że się tak schowałam za nimi i nie chcę się dać wyrzucić.
0: A proszę powiedzieć, czy są, zdarzają się jakieś rzeczy, wracam do dubbingu, które, no jakieś wydarzenia, które zapadają w pamięć, nie wiem, wesołe, smutne, czy coś się dzieje po prostu. Tak?
1: W czasie pracy? Tak. No tak, no było parę takich przygód. Ja zawsze żałuję, że ja tego nie spisuję, bo pamięć jest tak ulotna. No, różne się zdarzają historie no to taka, o której też już opowiadałam więc nie chciałabym Państwa zanudzać, ale mm, czasami w, w dubbingu, w liście dialogowej pojawia się coś, co jest zapisane w nawiasie, jest napisane reag, to znaczy, że postać reaguje, no, żeby jak, żeby się przekonać jak reaguje, trzeba obejrzeć fragment filmu i zobaczyć czy to jest <śmiech> kaszel, czy to jest ooo, że ktoś cierpi, albo nie wiem, że się śmieje Yy, w Szureku była taka scena, gdzie Fiona ze Szrekiem jedzą szczury. Polne. Przy ognisku. Znaczy. Romantycznie. Zachód słońca się zbliża, niestety. No i mm, oni tam pogryzają te szczury. I normalnie to się robi tak, że no, potrafi zrobić, że pogryzujemy szczura. Szczur polny, przymieszany, bardzo, bardzo dobry. Ale ja się była cały czas niezadowolona z tego mojego markowania i, i wymyśliła, że ja muszę coś naprawdę mieć w ustach. No to Ja z kolei wymyśliłam gumę do rzucia, tak średnio z tą gumą, no to dwie, żeby było więcej tego czegoś w ustach, nie, to nie dawało rady. Yy, no to Asia pobiegła do bufetu i przyniosła kromkę chleba, graham, niezbyt świeżą yy, i z twardą i suchą. No i ja z tym Grahamem już przez było świetnie, ale już pod koniec po prostu oczy miałam na wierzchu i wychodziły mi z orbit, ponieważ czułam, że się duszę i potem była akcja ratunkowa pod tytułem biegniemy do bufetu po litr wody, żeby kunikowską ocucić, żeby się na mnie nie zadławiła". Więc to są, takie, to są takie momenty, są takie momenty, kiedy się gotujemy, czyli w żargonie aktorskim. No po prostu pękamy ze śmiechu. Nie wiadomo dlaczego. I nie, nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez jakąś kwestię. Nie jesteśmy także prze, w stanie czasem przebrnąć przez kwestię z powodów dykcyjnych. Um, I to nie zawsze jest tak, że ona jest bardzo trudna ta kwestia. Ale czasem no coś takiego jest, że się po prostu nie daje jej koniec. I wtedy trzeba iść gdzieś dalej do innego miejsca. A potem się wraca. Ja pamiętam taką jedną kwestię. To akurat nie jest takie łatwe. Proszę spróbować to powiedzieć głośno. Dzielny minstrel Orlando. Szybko to powiedzieć. Dzielny minstrel Orlando, prawda? No więc, wie, więc takie, takie rzeczy się zdarzają. E, fajnie jest na gwarach. Gwary to są takie sceny zbiorowe, które się gra, bo, bo zwykle aktorzy grają sami. To znaczy, no na przykład scena wspomniana Shreka z, z fioną i szczury. Była gra na osobno. Ja grałam osobno. Zbyszek Zamachowski grał ją osobno. No, takie są techniczne wymogi. To wtedy idzie szybciej, potem się miksuje. Reżyser pilnuje zgodności. Tylko mm, no, no, żeby to było prawdziwe po prostu, żeby to grało. Natomiast są gwary, w, w, na których zależy realizatorom na tym, żeby było dużo głosów w tym samym momencie. Jakieś sceny takie zbiorowe, czy okrzyki, czy stadionowe, czy jakieś imprezy. I my zawsze uwielbiamy te gwary bo to jest okazja do po pierwsze towarzyskiego spotkania. I zachowujemy się wtedy jak takie szczeniaki ze szkoły. Reżyserzy nienawidzą gwarów, ponieważ aktorzy prywatnie, którzy się nie widzą jakiś tam czas, nagle się widzą i zamiast się skupić na pracy, to gadają między sobą. Ale to jest fajne, bo wtedy można się wyżyć, można się wykrzyczeć, można się właśnie powygłupiać, pozmieniać te głosy. także. Tak.
0: A czy jest jakaś rola, którą pani lubi, która zapadła w pamięć pani najbardziej?
1: To jest jedno z pytań, których nie lubię. Okay, to możemy powiedzieć. <gry> nie, nie chętnie, od, chętnie odpowiem to, co odpowiadam zawsze, że nie umiem, nie umiem wybrać. Mogę powiedzieć o roli, którą, którą, do której mam największy sentyment i to jest ta, ta pierwsza, którą dostałam właśnie od pana Andrzeja Bogusza, czyli Kaczka Szalejka w takim serialu Tukany na tropie. Czy ktoś widział z Państwa ten serial? No pewnie nie. No właśnie, bo on był w latach 90. I zniknął. Ja sobie kiedyś szukałam, bardzo chciałam go odtworzyć, żeby zobaczyć co mi się nie podoba w tym, co zrobiłam i jak ja mam teraz do tego stosunek, ale nie mogłam, no gdzieś zniknął zniknął ten serial, więc yy, Szalejkę lubię za to, że, że była moją pierwszą rolą, takim chrztem bojowym, ponieważ ja sobie wymyśliłam do niej bardzo trudny głos, bardzo taki eksploatujący struny głosowe, genialny jeśli chodzi o kaczkę. Yy, natomiast yy, no... Po dwóch godzinach grania tym głosem byłam zdarta jak yy, czarna płyta, z którą się ktoś nie obchodzi właściwie, więc, yy, więc szalejka na pewno tak. Fiona też z sentymentu, bo to pierwsza kinowa rola dubbingowa. Do momentu, kiedy grałam Fionę, no, oczywiście stawałam do konkursów i do prób głosu przystępowałam, ale nie udawało mi się. Załapać. No a tu się udało i, i ta przygoda trwała troszkę dłużej niż się spodziewałam. Co jeszcze? No, lubię te postaci kreskówkowe, które dzieci bardzo lubią i do których często wracają, jak Martę, która mówi psa gadającego. To pewnie państwo kojarzą. Dowiedziałam się niedawno, że to jest postać kultowa. Marta,
0: także tak. Podobnie jak Frankie.
1: Podobnie jak Frankie, oczywiście. Tak. Hmm, ta, no tak, to też był taki tasiemiec straszny ten Franklin, ale kochany, naprawdę, lubiłam to grać. było jeszcze taki niemiecki, a propos tasiemców, a niemiecki serial o Pinokiu, w którym ja grałam Pinokia. No to była przygoda, ale to ze względu na wersję językową. Ponieważ moje ucho, no przepraszam bardzo, ale nie, nie jest yy, oswojone
0: <śmiech> z językiem niemieckim. I było mi bardzo
1: trudno. Potem się to no, jakoś tam oswoiło, natomiast na początku mi było bardzo trudno ten, ten ostry niemiecki tam oswoić. Także sporo jest takich ról, które lubię. Są też takie, co do których mam stosunek ambiwalentny. I są też takie, których nie lubiłam, a teraz po latach myślę sobie, no nie, no w sumie nieźle to zrobiłam. No tak jak mówię, no na, największą radość mi, mi sprawiają wyzwania, bo zagrać chłopca czy malutką dziewczynkę no to przepraszam, proszę to mnie dobrze zrozumieć, ale to już dla mnie jest nic, nic takiego, w sensie właśnie wyzwania. Natomiast jeżeli ktoś mi daje do, do, do zdabingowania postać z krwi i kości, której widzę twarz na ekranie, na całym ekranie widzę jej twarz i ona ma konkretne emocje, konkretne grymasy, konkretne na przykład blaski. I to wszystko trzeba zagrać. No to to, to jest wyzwanie. A jeszcze jeżeli tam się w niej kotuje emocjonalnie, tak było w przypadku... Freji w takim filmie Łowca i Królowa Lodu. Nie wiem, czy państwo widzieli. No, to ta, ta postać, którą tam zrobiłam. Jestem z niej bardzo dumna. Ba bardzo, Nie, Bez fałszywej skromności, naprawdę. Dużo mnie to kosztowało, ale kiedy to oglądam, to myślę
0: sobie, jest dobrze. A jest jakaś postać, którą by pani bardzo chciała zagrać?
1: Ha. Wbrew sobie trochę, ale chciałabym pewnie wrócić jeszcze na chwilkę do Fiony. Mówię wbrew sobie, bo jako widz nie przypadam za kontynuacjami i uważam, że ta czwarta część to już była taka naprawdę na siłę. Natomiast chętnie bym jeszcze do niej wróciła, a tak to nie wiem, nie, nie, nie mam jakichś takich marzeń. Mam teatralne marzenie, chciałabym jeszcze zagrać kiedyś w teatrze. A co? No biorąc pod uwagę moją kondycję oraz y, y wiek, to pewnie już tylko w Arszenik i Stare Koronki. Nie, ale farsy, ja kocham farsy i powiem, powiem państwu szczerze, że, że uważam, że to jest gatunek stworzony dla mnie, więc jakby ktoś chciał, halo,
0: to jest, dobry jest jakiś
1: reżyser, który nie ma jakiejś roli w farsie do obsadzenia, to już ma, naprawdę, to, to trudne jest wbrew pozorom gatunek do zagrania, dobrze, więc chętnie bym się z taką rolą zmierzyła.
0: A w, czy w planach, że tak powiem, czy w realizacji są jakieś filmy, które zobaczymy wkrótce z Pani udziałem?
1: Tak sobie właśnie myślę, czy są, bo jakoś miałam ostatnio taką dłuższą przerwę. Zrobiliśmy Sing 2, ale to już chyba jest, prawda? Ten, ten, ta dwójka. To jakiś chyba epizod, tylko jak, mm, zagrałam. Hmm, chyba z takich dużych nie. Właściwie teraz to tylko kontynuacje jakieś się dzieją, jeśli chodzi o seriale, a na razie na razie jest cisza.
0: Czyli też halor do roboty.
1: No, że nie wiedzą. Już oni wiedzą.
0: E, myślę, że to jest pora też na pytania z sali, czy Państwo mają jakieś pytania. E, zapraszamy.
1: Ale proszę, powściągnąć entuzjazm, naprawdę. Tak.
2: Ja nie poumiem pracować z mikrofonem, więc muszę tak przypasować, żeby... Ale właśnie on
1: trochę puka, chciałam powiedzieć, że ja też tak uciekam troszeczkę od tego, i to jest chyba gąbeczka by mu się przydała, nie?
2: Mm -hmm. Ale nie ma. Mm, więc tak. Ja chciałem spytać o ten tytuł, jakże wspaniały: mistrzyni y, języka polskiego. No bo jednakowoż pracuje pani i to tak najbardziej żywo z językiem. E, więc e, może nie tyle o emocje związane z tak jakby wysoko postawioną poprzeczką, jeśli chodzi ale też e, o to, jak pani się też czuje pracując z tym językiem. Czy czuje się pani tą mistrzynią, czy Ucz y, y, znaczy, czy jest, jest wie, Pani w drodze do bycia mistrzem? Wie,
1: wiem, wiem o co chodzi. Ja w ogóle jestem w drodze, nieustająco, w każdej dziedzinie i sferze swojego życia. Tak to postrzegam. Ja jestem przede wszystkim ogromnie dumna z tego tytułu Naprawdę, to po złotym mikrofonie, którego też jestem laureatką, dla mnie naj, najważniejsza nagroda, którą zostałam obdarowana. A ważne dlatego, że, że słowo jest dla mnie ważne. Od zawsze było. Ja jestem córką polonistki i właściwie mówiłam o tym, nawet odbierając nagrodę, że ja to wyssałam z mlekiem matki. Ja jestem bardzo uważna na słowa, dzięki mojej mamie. Bardzo lubię się wsłuchiwać. To, co brzmi. Lubię słuchać, jak ludzie mówią. Niestety... Wyłapuję, kiedy mówią nie tak, jak powinni mówić. Staram się tego mentorskiego tonu nie używać, natomiast czasami się nie powstrzymuję i poprawiam, ale to nie znaczy, że ja jestem nieomylna. Ja się cały czas uczę i, i też o tym mówiłam, że jestem cały czas na etapie ogarniania polskiego, który przecież jest bardzo dynamiczny i bardzo się zmienia, więc także ogarniania tej młodej polszczyzny, to mnie fascynuje, bo niektóre rzeczy tam są rewelacyjne, tam są takie bardzo odkrywcze i, i fajne. Nie, nie można tego potępiać w czambu, jak y, tacy y, no, ludzie starszego pokolenia, którzy są przyzwyczajeni do pewnych kanonów i od, całkowicie odrzucają tę młodą polszczyznę. Nie, tam jest sporo rzeczy, z których warto skorzystać, tak myślę. Poza tym język to żywy instrument, wciąż się zmienia, więc mm, ja się wciąż uczę. Y, oczywiście popełniam błędy, ale staram się je poprawiać y, i cieszę się bardzo, że mam okazję to robić także w radiu, bo mam tam swój cykl językowy, miniaturowy, co prawda, bo, bo pięciominutowy, ale, ale tam właśnie się przyglądam językowi od różnych stron i, i, i bardzo to lubię ro rob robić również ze względu na to, że mam kontakt ze wspaniałymi ludźmi, z językoznawcami, z pisarzami, i z młodymi ludźmi, których język bardzo interesuje. Więc, więc no, to jest takie spełnienie marzeń, ten tytuł. Onieśmielający jest, to prawda. Nigdy bym o sobie nie powiedziała mistrzyni mowy polskiej. Ale miło jest mieć świadomość, że, że ktoś dostrzegł to, jak mówię, jak postrzegam język i co, co z nim robię w sensie zawodowym. I że to docenił właśnie, honorując mnie taką nagrodą.
2: Czy ja jeszcze mogę dalej lecieć, jakby nie mam najmniejszego problemu? <grywa> Chyba,
1: może pan ośmieli innych.
2: <grywa> no bo pracując z tekstem, przy, przy na przykład dubbingach, najbardziej, no to czy też jako osoba, właśnie, która żyje z, z tym językiem mm, i poprawia też, znaczy niezbyt nachalnie, ale poprawia jednak i ma pewną wiedzę, ten zdarza się czasami walczyć ze scenarzystami lub reżyserami, że na przykład takie coś to tak, mm, mm, to nie brzmi, to nie w tę stronę.
1: Walczyć to nie, ponieważ to są też ludzie wykształceni i oni też y, mają świadomość językową, zwłaszcza tłumacze, ale zdarza mi się coś y, przeforsować i nie, nie mam z tym problemu, bo jeżeli udowodnię, że mam rację, że to, to rzeczywiście ta forma jest poprawna, a nie ta, którą zaproponował dialogista, to absolutnie absolutnie nie ma z tym problemu. No Mamy wielu wspaniałych dialogistów, y, Mówiliśmy o, o Szreku, to Bartosz Wierzbięta, który no, dokonał też rewolucji, jeśli chodzi o tłumaczenie tekstu, y, robiąc wiele nawiązań do naszej kultury, naszej popkultury także. Także to było bardzo takie ożywcze. No Ale zdarzają się też takie dialogi, niestety, y, które właściwie należałoby usiąść i napisać od nowa. No, Ale to tak jak z tym dubbingiem nie, nie zrobionym, zrobionym na kolanie, no, no wszędzie coś takiego się zdarza, niestety.
2: No dobra, jest to jeszcze dwa malutkie, ale takie malutkie. Bo, bo wspomniała Pani właśnie o Panu Wierzbięcie, i, wierzb nie wiem czy to się odmienia, to Panu Bartoszu. Wszystko
1: się odmienia, deklinujemy, deklinujemy. Opowiem Państwu anegdotę zaraz.
2: O, poproszę. No niech Pani zacznie, ale potem zadam pytanie. A
1: propos. Kiedyś byłam świadkiem, ja w ogóle, znowu dygresja mała, ale lubię, powiedziałam, że lubię się wsłuchiwać, Brzmienie słów, ale w ogóle lubię słuchać ludzi i podsłuchiwać też czasem troszkę. Robię to dyskretnie. Mm, ale notuję sobie nawet niektóre dialogi. I kiedyś takie dwie młode pani rozmawiały na przystanku. Ja usłyszałam i wzmogłam czujność. I jedna do dr drugiej mówi tak, no i jak było na tym weselu? Nie, no, spoko. No dobra, ale co? No, tak nie bardzo? No, nie. no ale co? Muzyka nie tak? Y y jedzenie nie takie? Nie, no spoko, ale no co to, towarzystwo, nie, no. to co muzyka, no muzyka, ale co, ja po prostu nie cierpię pola. Ja sobie wtedy pomyślałam, no nie jest źle, nie jest źle, tak się narzeka na to, że ludzie nie odmieniają, a to proszę bardzo, deklinujemy, deklinujemy, więc deklinujemy, wierzbięte też. <śmiech>
2: Dobrze, więc um, wspomniała panią panu Bartoszu Wierzbięcie.
1: Bardzo dobrze. Jest. <śmiech>
2: um, um, i, no, I on zdecydowanie wprowadził trochę taki no, nowy powiew, mi się wydaje, chyba w tłumaczeniu i tego. Czy też pani pracując, pewną aktywną m, m, aktorką, po prostu aktorką, e, zauważyła pani też taką różnicę, że to trochę zmieniło tę jakość tłumaczeń i jednak
1: tym... Yy, tak, zauważyłam również modę na wierzbięte, tak bym to nazwała, że potem każdy dialogista się silił, żeby po prostu zabłysnąć humorem i czasami udatnie to wychodziło, a czasami tak rzeczywiście na siłę i, i, i szczerze mówiąc to było takie, takie bezrefleksyjne bez troszkę kopiowanie. No ale tak, rzeczywiście, no, no, sam film zresztą, to był przełom, prawda? To, to była zupełnie inna, inaczej opowiedziana historia. My byliśmy przyzwyczajeni do tych pięknych, kolorowych, cukierkowych, disneyowskich produkcji, a tu nagle się pojawia główny bohater, który wygląda jak wygląda, mówi to co mówi, no i, no i jak no. Także to wszystko razem, wszystko razem. Myślę, że to był taki... No duży przełom, jeśli chodzi o, o filmy animowane i o dubbing także i o dialogi. Tak. Cieszę się, że mogłam być
2: tego częścią. To już ostatnio obiecuję w takim razie Ale strony. proszę
1: się nie powstrzymywać, no przecież jechałam tu z Warszawy, to troszkę sobie pogadam, chętnie.
2: Ja już ostatnio taką nerdozą trochę polecę, także bo ja mam oczywiście Fox. o gry komputerowe, dziękuję. Znaczy THX.
1: No, Ra Rachel.
2: Um, no. Dobra, e, więc jeśli chodzi o gry, no to oczywiście, mm, no ma Pani ogromny dorobek tutaj też y, 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 i nie ukrywam, że jednokrotnie słyszałem Pani głos z komputera, więc teraz delikatnie mam dysonans poznawczy widząc, ale e, mam pytanie trochę bardziej techniczne. Czy odczuwa Pani jakąś znaczną różnicę, znaczy y, y, dając głos postaci tłumaczonej, czyli będącej oryginalnie anglojęzycznej, a na przykład dając głos i tutaj, Tris Marigold, na przykład, która była jednak pisana w języku polskim. I no wiadomo, że w grach trochę inaczej się oddaje też emocje, uczucia niż w tych animowanych serialach, bo też sposoby są trochę inne i technika. Ale czy było czuć różnicę przy jakby wczuwaniu się w tę postać?
1: To zacznę od. od... Nie od końca. Tylko zacznę od tego, o czym Pan powiedział o dysonansie poznawczym, że to jest normalne. To przecież nie przejmować. To wszyscy tak mają. Jak się pojawił film na kanale Widzę Głosy, to jak czytałam komentarze, to co drugi był taki o matko. Ktoś debinguje yy, Kunikowską na przykład. No. Yy, I że im się tam nie skleja, więc to normalne. Yy, jeśli chodzi o to, co Pan pyta, to... Yy, czy było inaczej? Y, chyba było trudniej. Bo jeżeli się ma ten wyznacznik y, oryginału, czyli w uchu postać, która mówi po angielsku, no to gdzieś tam się Człowiek tym, tym tropem przemieszcza, a tutaj trzeba było rzeczywiście wszystko stworzyć od nowa i mieliśmy tylko, w ogóle gry są trudne do grania, proszę Państwa, bo tego się nie gra chronologicznie. To są jakieś fragmenty, które się niejednokrotnie powtarza. Właściwie myślę się, no 40 40 razy mówić tu jestem, jestem tu, tu jestem. A to się okazuje, że to ma znaczenie, bo tam gdzieś wstawiają, ja się kompletnie na tym nie znam, ale wstawiają to w różne miejsca i potem to, yy, potem to gra, więc, więc to się trudno gra, bo, bo też nie, nie wiadomo właściwie co się tak naprawdę dzieje w danej scenie. Są takie przypisy i one pomagały rzeczywiście, że było wiadomo, że Tris i Wiedźmin siedzą gdzieś tam sobie i gawędzą, albo że to jest scena walki. A tak to poza tym no, trzeba to było wszystko wykreować i od tego też jest reżyser, żeby, żeby pilnować właśnie i emocji i natężenia i prawdy, bo jeżeli scena jest kameralna, no, to nie można się drzeć i odwrotnie. I najbardziej w grach, muszę przyznać, lubię reakcje i też już to kiedyś wyznałam, ale bardzo lubię reakcje. To już mówiłam o tym, prawda? Te wszystkie zdechy i różne odgłosy sztuk walki, na przykład. Jeśli chodzi o triz, to największym wyzwaniem były dla mnie zaklęcia, bo one były napisane w języku, wiadomo, takim, którego chyba nie ma. <ścoughs> I z, 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 powtórzyć to tak, żeby to brzmiało wiarygodnie, a nie jak słowo, na którym po, potykam się i, i łamię sobie język, to, to było duże wyzwanie. Ale. Y no, bo lubię gry. Lubię grać gry, ale nie lubię grać w gry. Przepraszam. Ale wiem, że dużo osób lubi grać w gry.
2: No za co ja wolę grać w gry niż grać, grać jak najbardziej. <gry> ale
1: może dlatego, że pan nigdy nie próbował tego drugiego?
2: Pozostanę w strefie komfortu chwilowo. <gry> to, już, to już taki na, na kropkę na końcu. A jak się pani czuje w scenach walk?
1: Dobrze, dobrze się czuję. I ja w ogóle lubię robić rzeczy wbrew sobie, znaczy, a może inaczej, może wbrew temu, jak jestem postrzegana. Czyli wszystkie te właśnie redne załzy, wiedźmy, kobiety z charakterem i yy, na przykład soczyste przekleństwa, które trzeba wypowiadać. Super, po prostu. To, to jest właśnie... to jest to troszeczkę wyjście z mojej strefy komfortu, ale daje mi to tyle radości, że ym, tak, polecam się.
2: Dziękuję bardzo, cztery razy.
1: Ja bardzo dziękuję. Nie chcą Państwo nic już wiedzieć, naprawdę nie.
0: Proszę Państwa, proszę się nie bać. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?
1: Jak ma Pani problem z głosem, no wszyscy chorujemy od czasu do czasu, a jednak trzeba coś tam działać, i tworzyć i robić, bo jest plan. Jak to się wtedy podchodzi do tego? No to tak powiem, jak jest to mały katar, to nic nie szkodzi, bo mikrofon lubi mały katar. Wtedy ten głos nabiera takiej głębi, takiej... Takiego, takiego małego mruczanda i to, i to nie przeszkadza. Jeżeli to jest taki... Jeżeli to jest tak... Czemu ja sprzęgam? Jestem za blisko? A, może to, to, to nie pani. To nie ja. Jeżeli to jest poważne przeziębienie i takie, że... Czemu ja w ten sposób? To już nie ma zmiły. To już z tym nie zrobi. Po prostu się mówi, no to przyjdź za tydzień albo... Odwołujemy nagrania, poczekamy na Ciebie. Um, gorzej jest z chrypą, która dopada nagle, w sensie w trakcie nagrań. No, nie, niektórzy potrafią, mają taką technikę mówienia nad chrypą, jak ja to mówię, ale to się sprawdza na parę minut, a potem no, no niestety fizjologia jest fizjologią, więc więc już się z tym nieco, nic nie da zrobić. No i po prostu trzeba przerwać, yy, przerwać nagrania. No, tak jest. Nie, nie zdarzyło się. Wręcz przeciwnie, miałam taką zdrowotną przerwę długą, miesięczną, no i po prostu poczekano na mnie. Byłam ostatnia, już właściwie materiały wszystkie poleciały gdzieś tam do Stanów, ale, ale realizatorzy powiedzieli, nie, nie, my, my nie będziemy tego zmieniać, my czekamy na ciebie, także... Także to było bardzo, bardzo miłe. Ale szczęśliwie tu odpłukać. Nie wiem, czy to jest niemalowane, czy nie, ale mnie się takie infekcje albo jakieś dyskomforty krtaniowo-gardłowe zdarzają niezmiernie rzadko. I to też chyba nie dlatego, że jakoś przesadnie dbam o ten głos. Chodzę w szaliku w sierpniu, w 30-stopniowym upale, czy, czy nie piję bombelków. Nie, no, no widocznie tak mam no, szczęśliwie. Aczkolwiek jeżeli na przykład gram y, dwie czy trzy, trzy godziny, staram się trzech, nie, bo to już jest dużo, jakąś intensywną rolę, taką, w której krzyczę dużo, albo, albo która jest taka, no wiem, na, na wysokich takich rejestrach, no to wtedy czuję już, że nie powinnam już nic do końca dnia mówić, bo po troszkę przesadziłam, przeforsowałam te
0: strony. Ja mam pytanie z, tutaj od osób, które nas oglądają, oglądają na Facebooku. Nas? Tak, oglądają. No. No jedna już odpowiedź padła, jaka jest ulubiona rola dobingowa, Pani Agnieszki, dlaczego, to już mamy, e, e, przeczytam kolejne zdanie, Boże, jaki piękny głos.
1: Bardzo dziękuję.
0: E, jest pytanie takie, jaka jest Pani ulubiona książka z dzieciństwa i dlaczego?
1: No to jak ktoś ten, ktoś Pan ma... Tomasz. no to Panie Tomaszu, po prostu, którą mamy godzinę. <laughs> e... Cała półka jest takich ulubionych książek u mnie w domu. Książek z dzieciństwa. Powiem Państwu, że ja miałam taki plan, że ja w ogóle tutaj przyjadę z małym księciem. Tym moim małym księciem, którego mam którego dostałam kiedy byłam kilkuletnią dziewczynką ale okazało się, że jest w moim rodzinnym domu w Łodzi i nie mogę go przynieść a chciałam go przywieźć dlatego, żeby pokazać jak on jest bardzo sczytany już i jak on się ledwo trzyma takich książek jest bardzo wiele począwszy od y, sagi o tu tu Jansson którą czytała mi mama i no, to jest książka, do której ja nawet teraz chętnie wracam, zwłaszcza do zimy nie wiem dlaczego, to jest moja ulubiona część y Mały książę oczywiście. Ferdynand wspaniały, Ludwika Jerzego Kerna. To jest książka, którą kocham i która też mi się rozpadła i mama mi ją oprawiła mm, po to, żebym jej nie straciła. No, mnóstwo jest takich lektur. Jeśli chodzi o mm, wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. Kocham, do dzisiaj kocham i ubolewam, że młode pokolenie już właściwie nie zna tych wierszy. No może mo poza paroma, kilkoma ledwie, ale ale jakoś gdzieś ci mistrzowie odchodzą w zapomnienie, a nie powinni. No, oczywiście dzieci z Bulerbyn to taka tęsknota za swobodą, za, za wakacjami na wsi, za grupą przyjaciół. Mnóstwo jest tych lektur, naprawdę mnóstwo. I ciekawe, że do niektórych się wraca po latach i człowiek się nie rozczarowuje i myśli sobie, no tak, to jest to, jak na przykład mały książę, a czasami jest tak, że się myślę, no co ja w co ja w tym widziałam, w tej książce, co, co takiego jest. Ale teraz jest mnóstwo, ponieważ ja oprócz tego, że prowadzę audycje dla dorosłych, to mam też przyjemność prowadzić audycje dla dzieci w Polskim Radiu, Jedynka Dzieciom i mamy tam taki kącik, klub książkomaniaka i teraz jest naprawdę tak dużo dobrej literatury dziecięcej, naprawdę. Czasem tak dużo, że myślę sobie, życia nie starczy, żeby to wszystko przeczytać, bo staram się też być na bieżąco. Markus Zusak, nie, nie wiem czy Państwo kojarzą, autor złodziejki książek, ale także posłańca i tej najnowszej książki, hmm, proszę mi przypomnieć, yy, Gliniany Most. Tak, Gliniany Most. Miałam ogromną przyjemność spotkać się z Markusem Zusakiem w radiu, zrobiłam z nim wywiad. No cóż to za uroczy człowiek, I jaką on ma wyobraźnię, jak on pisze. Jeśli ktoś nie zna tego glinianego mostu, to jest trudna lektura, trzeba przez nią przebrnąć, bo tam on jest jak puzzle troszeczkę. Natomiast no to, to są świetne książki, naprawdę świetne, świetne, świetne. Także apeluję do wszystkich dużych, dorosłych, tak zwanych starszaków, żeby nie zostawiali dzieciaków tylko ze smartfonami i telewizorami, tylko żeby im tam podsuwali te smaczne kąski, bo czym skorupka za młodu to wiadomo. I czytali. I czytali, oczywiście. Tak.
0: Mam też jeszcze jakieś pytanie, tylko że tak. No właśnie, jeszcze. <śmiech> <może być.
2: śmiech> ale
1: dlaczego, Pan Bardzo interesujące pytania pan zadaje.
2: Nie, pytanie od chorej koleżanki, która bardzo chciała tutaj być, ale nie dała rady, bo ją gardło zabiło, więc pozdrawiam Paulinę. Mm. <śmiech> więc tak, czy ma pani jakieś ulubione słowa?
1: No to jest kolejny temat, rzeka. Mhm. <laughs> tak, ja y, mam ulubione słowa, mam też takie, których nie lubię. Jednym z moich ulubionych słów jest słowo mleko. Chociaż samego mleka nie lubię, chyba że odrobinę do kawy. Bo mleko, mleko. Proszę posłuchać jak ono brzmi. Jestem w ogóle słuchowcem, co już wyznałam. I ja odbieram słowa na ucho. U, u, niektóre mnie urzekają swoim brzmieniem, jak na przykład mleko albo plusz, przepraszam, plusz, to też jest piękne, bardzo lubię um, takie słowa, które opisują to, że mówisz słowo i od razu wiesz jak to coś wygląda, prawda, jeżeli coś jest okrągłe, to wiadomo jakie jest, prawda. Przez te samogłoski, które tam są okrągłe. Uwielbiam onomatopeję. No po prostu pasjami. Kocham te wszystkie hopsa, siup, brzdęk, krz, ziół. Uważam, że to jest coś cudownego. Lubię zdrobnienia, ale lubię też zgrubienia. Nie przypadam za słowami, które są takie twarde bardzo, jak na przykład karamzy to beton. Albo chociaż z drugiej strony takie szczękoczułki, Albo nogogłaszczki. To, to trochę co innego, bo to szeleści, prawda? Ale co jeszcze? Dezoksy rybonukleinowe. No dramat. Mm, takie, lubię takie słowa, które, do których można się przytulić, które można pogłaskać, które są takie, wywołują miłe skojarzenia. E Niektóre przekleństwa też są fajne. Wiem, że mogę zabrzmieć obrazoburcza, ale, ale tak jest, one są po coś też. To ty, tylko kwestia, nie, nie, nie będę cytować, niedawno zrobiłam nawet odcinek o przekleństwach, nie padło żadne słowo brzydkie, ale wszyscy wiedzieli, o czym mówimy z panem profesorem. To jest tylko kwestia proporcji. Jak się za dużo przeklina, to one tracą moc, tracą swoją urodę, ale odpowiednio użyte przekleństwo i tak może mieć swój dźwięk. Natomiast muszę wyznać tutaj, i to już kiedyś, też mówiłam, nie znoszę pewnego słowa, um, które jest wulgarnym słowem, a które się bardzo pleni i czasami nawet nie jest wypikiwane już, kiedy pada w mediach. To jest taki um, przysłówek, który się rymuje ze słowem jedwabiście.
2: Super! Gdzie ma? No. To właśnie padło pytanie, jeszcze jedno od pani Pauliny. Czy ma pani jakieś słowo, które usunęłoby pani ze słownika, gdyby miała pani taką moc?
1: No może to, o którym wspomniałam, chociaż z drugiej strony, ja wiem, nie wiem, czy bym usunęła. No bo wszystko jest po coś, tylko ja myślę, że największą karą dla tego słowa byłoby, gdyby go nikt nie używał. Ono by się wtedy samo usunęło po prostu, prawda? Proszę, zainspirował pana kolega.
0: Tak, nie, nie pytanie. Padło tutaj. A, A, nie
1: to... Pozdrawiam wszystkich, którzy nas oglądają na Facebooku i YouTube.
0: Tak. Czy woli być Pani nazywana radiowcem czy radiowczynią? Jaki ma Pani stosunek do feminatyrów?
1: No dobra, kolejny temat. Tak. <laughs> y, ambiwalentny mam stosunek. Y, wolę. No właśnie, bo chyba bym wolała, gdyby ktoś o mnie powiedział radiowiec, ale jeżeli ktoś by powiedział dziennikarka radiowa, to bym się nie obraziła. Myślę, że trochę szumu się zrobiło teraz ostatnio wokół tych feminatywów. Nie, 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 nie pora to i miejsce na to, żeby zajmować się tym, dlaczego tak się dzieje. No ale faktem jest, że one się, one zawsze były. To nie jest tak, że one to jest wytwór i wymysł XXI wieku. One zawsze były, tylko, tylko potem troszeczkę...
0: Ja przepraszam dygresję, bo wystarczy zajrzeć do przedwojennej prasy. Tam jest Prawda? dużo.
1: No właśnie. Ja myślę, że to jest kwestia naszego osłuchania się z tymi formami, bo o ile psycholożka, nauczycielka, dyrektorka, pedagożka, to już troszkę mniej, nie brzmią jakoś tak strasznie, o tyle jeżeli powiem architektka, no to już brzmi dziwnie, albo szpieszka, <grym> A taką formę też można spotkać i no, no to trochę nam to zgrzyta w uszach, ale myślę, że to jest kwestia y, osłuchania się i bardzo możliwe, że już, że już za chwilkę będziemy tylko tak, tylko tak mówić. No, ja się nie obrażam, jeżeli ktoś o mnie powie dziennikarz, nie obraża się, jeżeli ktoś o mnie powie dziennikarka. szpieszką nie zamierzam zostać, więc los
0: znaczy, myślę, że język sobie z tym poradzi tak generalnie. Poza tym podobno trzeba słuchać y, cudzoziemców i dzieci, bo to wyznacza trend y, rozwoju języka. Y, więc nie wiem. I...
1: To ciekawe, co Pan mówi.
0: Ja to gdzieś usłyszałem, nie wymyśliłem tego. Natomiast z ust któregoś z profesorów, którzy się tym zajmują.
1: O język dziecięcy to jest kolejna fascynująca historia i sprawa, i temat. I można by o tym pogadać, bo dzieci są tak cudownie intuicyjne w tworzeniu różnych form. I, i tak konsekwentne. No, ostatnio mieliśmy taką zagadkę, mamy w audycji w radio takie zagadki od małego dla dużego, gdzie dzieci opisują pewien przedmiot albo zjawisko, a dorośli odgadują, co to jest. Oczywiście nie wymieniając nazwy tego czegoś. I chłopiec opisywał hotel i wiedzą państwo, co on w drugiej części, która jest zawsze troszkę łatwiejsza, on powiedział, no to jest po prostu taka wynajma. No nie piękny."
0: <grytanie> Mam kolejne pytanie. Co prawda nie o słowo, o błąd językowy, czy jest jakiś, który panią wyjątkowo irytuje? nie
1: całą listę można by z tego stworzyć. I ja tak jak mówiłam, ja się staram nie grozić paluszkiem, nie pouczać, nie, nie unikam mentorskiego tonu, nie jestem też y, jakąś terrorystką gramatyczną. Natomiast zwracam uwagę i nawet y, staram się to robić oczywiście taktownie i, i delikatnie. Nawet moim kolegom, dziennikarzom, którym się zdarza, młodszym zwa, naj, najczęściej. Y, staram się zwracać uwagę, co mnie najbardziej denerwuje. Y jest, no, no parę rzeczy jest, ale na przykład forma um, bardzo, może nie tak, uh, czy widziałeś te dziecko na podwórku zamiast to dziecko na podwórku? No mam gęsią skórę, jak coś takiego słyszę, naprawdę. Już nawet poszłem, mnie nie denerwuje, bo to już tak jakoś spowszedniało nam, prawda? Albo wziąłem
0: chociaż... Wziąść, te... takie przytulne wziąść, słowo, wziąść.
1: Wsiąść, wziąć. No właśnie, dlaczego skoro wsiąść, to nie wziąć? no to w ogóle... Nie, ale te jabłko, no pewnie by się coś jeszcze znalazło. Nie, nie umiem teraz wyłuskać z pamięci, może dlatego, że wypieram te y, błędy językowe. Staram się.
0: Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, proszę się nie bać, bo mamy wyjątkową okazję. Szybko takie nie będzie.
1: To ja, to, ale mogę ja zadać pytanie?
0: Oczywiście. Państwu?
1: A może tak zrobimy. Właśnie. To ja mam pytanie, czy Państwo są y, przywiązani do dubbingu w tym sensie, że właśnie o to, to, o czym mówił. Mój przedmówca, że kochają państwo dubbing, lubią dubbing, czy wolą jednak wersję z lektorem? Czy państwa dubbing irytuje?
0: Ja mogę się przejść z mikrofonem.
1: Las rąk.
2: Podniosę to brzemię za całą salę w takim razie. <śmiech> znaczy, nie będę wchodził za bardzo w anegdotki, może, bo jednakowoż nie jestem gwiazdą tego spotkania, aczkolwiek aczkolwiek
1: ale powiem panu, że na drugą planówkę to pan zasłużył
2: A dziękuję bardzo, to szczególnie z, taki, z, z takich ust i takim głosem tu, słuszaj, to jest prawie jak tytuł mistrza języka wydaje mi się, że to jest chyba kwestia po prostu jakości dubbingu, tak jak też pani powiedziała ten dubbing kiedyś był dużo gorzej robiony i czasami po prostu to gryzło w mózg wręcz, jak się słyszało i widziało tę twarz niedopasowaną do głosu i tę mimikę niedopasowaną tego, co jest mówione i właśnie chyba szereg był trochę kamieniem milowym w tym, że ten tekst i ta jakość były żeby na takim poziomie, że no, no ciężko. No ja ogólnie jestem fanem oryginałów zawsze, bo ja dostaję, mózg się staje, stawia w poprzek, jak widzę, że ktoś mówi, ruszają się usta po angielsku, a słowa padają polskie, albo jakiego, na przykład dla tego francuskich, nie jestem w stanie ani innych takich oglądać zagranicznych. Natomiast no jest, jako tłumacz też z, z takiej pasji, to można powiedzieć, że widać tutaj ciężką pracę po prostu włożoną w tłumaczy i dubbingowców i to warto doceniać i to warto oglądać moim zdaniem, no i w przypadku gier też jak najbardziej, bo w ogóle z tego co wiem, to znaczy z tego co grałem i słyszałem, to raczej jest bardzo wysoki poziom w ogóle naszego dubbingu, jeśli chodzi o gry komputerowe.
1: Bardzo dziękuję za to uznanie i teraz mi się jeszcze przypomniało, bo Pan mnie pytał o to, co, co nowego, ale za dużo nie powiem, bo nie wolno mi powiedzieć, ale szykuję się, bo teraz sobie przypomniałam, jak Pan o tych grach mówił, szykuję się kolejna część kultowej pewnej gry, w której będę Tak. brać udział, tylko Ci.
0: Tak, to był głos młodego pokolenia. Natomiast ja jako starsze pokolenie powiem, że rzeczywiście, a propos odpowiadając na Pani pytanie. Też sobie to uświadomiłem. Teraz podczas tej rozmowy, ale ja mam w głowie właśnie ten dubbing z tych starych filmów, e, i od razu mi się zapaliło świateczko, światełko, jak usłyszałem, właśnie, jak Klaudiusz i te inne. Tytuły. Aleksandra
1: Śląska przecież, tak, prawda? Tak. To, to nie bywała głos. Ja, ja potem miałam, tak jak właśnie jako, jako dziecko oglądałam te filmy, i potem dane mi było y, spotkać tych ludzi na żywo, kiedy pracowałam w Teatrze Polskiego Radia przy nagrywaniu słuchowisk. Powiem Państwu, że to jest, nie, to jest przeżycie nie do opisania. Kiedy spotyka się człowieka, którego się zna z głosu, zna się z ekranu, zna się z teatru, spotyka się go przed sobą, z krwi i kości, staje się z nim często przy jednym mikrofonie, no... Pamiętam te wspomnienia z panem Bistą, z Henrykiem Bistą, czy z panem Kowalewskim, z Krzysztofem Kowalewskim, czy z panem Wisławem Michnikowskim, który był tak cudownym człowiekiem i który oczywiście, jak państwo doskonale wiedzą, był papą Smerfem, w związku z czym myśmy się przy tych Smerfach spotkali. No po prostu mm, niesamowite wspomnienia, że o pani Barbarze Kraftownie nie, nie wspomnę, bo to, to kolejna ważna dla mnie postać moja. Moja mistrzyni, zresztą mistrzyni mowy polskiej. Mogę opowiedzieć anegdotę? Proszę. Się rozgadała. Ale nie wychodzą państwo, więc uznaję, że jeszcze chwilkę mogę. E, tak jak mówiłam, ja zawsze bardzo ceniłam panią Barbarę Kraftównę za to, co robiła w Kabarycie Starszych Panów, za jej głos także, za, za jej role teatralne i filmowe. I kiedy pierwszy raz moja audycja była nominowana do tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej, to jest taki jakby równoległy z Mistrzem Mowy Polskiej tytuł, przyznawany instytucjom, które no, dbają o język. Ja szłam na, na, te, na wręczenie tych nominacji jako przedstawicielka audycji i nagle patrzę, a na Zamku Królewskim, bo tam zwykle odbywają się nominacje, w korytarzu pani Barbara Kraftówna. No i natychmiast pobiegłam do, do organizatorki i powiedziałam: Proszę cię, przedstaw mnie pani Barbarze. No i została dokonana prezentacja. A ja jak taki uczniak po prostu, pani Basia taka malutka, ja, ja troszkę wyższa i tak prawie przyklęknęłam przy niej i właściwie nie wiedziałam, co mam powiedzieć. I jedyną rzeczą, która mi przyszła do głowy, potem sobie pomyślałam, ale to zabrzmiało w ogóle. Myślę sobie, opowiem jej to, co mnie kiedyś spotkało. I mówię jej, że ja się zajmuję też dubbingiem, że, że czasami coś nagrywam i kiedyś była taka sytuacja, że reżyser po zagraniu przeze mnie jakiejś kwestii i o, wiesz co, ale ty, ty zabrzmiałaś w tej kwestii jak kraftówna. I ja jej to opowiedziałam. A ona się tak strasznie zaczęła śmiać. A ona mi to dobrze? Ja Wy pani, Barbaro, kochana, to był największy komplement, jaki mogłam usłyszeć. No i potemśmy sobie, ponieważ pani Barbara Kraftowna była też wier, wierną słuchaczką radiową, to, to, to miałyśmy okazję wymieniać różne spostrzeżenia. Czasami do mnie dzwoniła i mówiła, że strasznie ją denerwowało, jak to dziecko odpowiadało. No to, to takie no to nie można tak, żeby powiedzieć, że, że trzeba im powiedzieć, żeby oni odpowiadali pełnymi zdaniami. Także była bardzo uważną słuchaczką i, no i cudownym człowiekiem. To taka
0: dygresja. Dziękujemy. Czy jeszcze mamy pytania? Jeszcze zerknę tutaj. No dobrze, to w takim razie podziękujemy naszemu, naszej gościni.
1: A właśnie tego słowa nie lubię.
0: To Dziękuję, na, okay. Dziękuję. No, naszemu gościowi.
1: Właśnie ten feminatyw mi się nie podoba. To, to brzmi jakoś tak, nie wiem, tak, przepraszam, no, po staropolsku, nie?
0: Dużo jest takich <głos> dziwnych powiem szczerze, ale to myślę, że język sobie właśnie, tak jak mówiłem, poradzi z tym prędzej czy później. Tak no myślę, że będzie teraz okazja, żeby też poza naszym spotkaniem zadać kilka pytań. Zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam tu być z Państwem i z Państwem, którzy są na kanale YouTube i na Facebooku. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam. Oglądajcie filmy z Dapingiem. Dobrym.
0: Zapraszamy. Do widzenia.